0: Bonjour à tous et à toutes. Euh, merci beaucoup euh, d'être présents euh, à cette table ronde qui s'intitule « donc Industrie, se transformer ou disparaître, relocalisation, décarbonation, euh, digitalisation euh, ». Je suis Caroline Granier, je suis chef de projet à la Fabrique de l'Industrie, qui est un laboratoire d'idées qui, depuis 11 ans, euh, mène des études sur euh, l'industrie et comment on peut parvenir à une réindustrialisation de la France. Et dans le cadre de cette table ronde, j'ai le plaisir euh, d'accueillir euh, à côté de moi Pierre-André Chalandard, qui est euh, président de Saint-Gobain et co-président de la Fabrique de l'Industrie, Marie-Georges, directrice exécutive euh, responsable Sustainability France Benelux chez Accenture, euh, Motarno, responsable des affaires publiques et de la RSE chez Olsim, et Nathalie Wright, euh, directrice Digitale et Sustainability chez Rexel. Euh, bah, pour commencer, je vais me tourner tout d'abord vers euh, Pierre-André Chalandard. Chalandard. Euh, face à l'objectif de neutralité carbone, euh, la proposition de la table ronde qui est se transformer ou disparaître, euh, constitue-t-elle, de votre point de vue, la seule alternative offerte aux entreprises industrielles
1: Merci. Moi, je suis d'abord très content du titre de cette table ronde. Et je... On n'aurait pas eu ça il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Vous savez, c'était l'époque où on disait euh, la France sans usine, c'est probablement l'avenir. Heureusement, on n'en est plus là et, et on a compris qu'on euh, ne ferait pas la transition énergétique euh, sans l'industrie. Euh, on a compris que l'industrie, euh, euh, c'était euh, euh, certes, euh, quelquefois, elle était facteur de pollution, mais elle était surtout euh, euh, source euh, d'opportunités de, de, et de solutions face aux problèmes. Et donc, on a besoin de l'industrie. Donc, on euh, ne fera pas la décarbonation de... Euh, de nos pays sans industrie et je pense que c'est ça le, le premier point et donc la question euh, que vous nous posez c'est pas une question qu'on on a posée il y a un temps où on s'en foutait et je pense que ça c'est en soi c'est une très très bonne nouvelle donc la question elle est aujourd'hui on sait qu'on va avoir besoin euh, d'industrie pour faire la transition énergétique et la question est-ce est-ce que l'industrie est, est peut rester chez nous pour faire euh, pour accompagner cette, cette transition et, et en même temps participer à la décarbonation euh, et donc ça, je pense que c'est une question euh, extrêmement euh, di différente. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que euh, se transformer, euh, c'est le propre des entrepreneurs. Euh, ils ont toujours fait ça. Et donc, euh, euh, de toute façon, euh, l'industrie n'a pas arrêté de se transformer. Donc aujourd'hui, il a, y a des grands défis. Hein, la digitalisation... On en parlera tout à l'heure. La décarbonation, c'est aussi un grand défi parce que si c'est l'industrie qui va donner les solutions, c'est quand même aussi l'industrie qui est à la source d'un certain nombre de problèmes. » La contribution de l'industrie aux émissions de CO2, elle n'est pas si grande que ça. Le, le transport, et, la, et la, la mobilité et le bâtiment sont euh, beaucoup plus importants. Et donc c'est là qu'on a les plus gros gisements. Mais ces gisements, on va les, on va les attaquer grâce à l'industrie qui doit elle-même euh, se décarboner. Donc l'industrie, elle n'a pas le choix. Et aujourd'hui, je pense que les majorités des entreprises ont bougé. Et elles ont bougé, euh, poussé, j'allais dire, par trois... Principaux, euh, principales choses. La première, c'est leurs salariés. Pour moi, c'est probablement la principale. Je vous dire C'est un changement majeur dans toutes les entreprises par rapport à 10 ans. Aujourd'hui, euh, afficher euh, des objectifs et des actions dans le domaine de la décarbonation, c'est un, 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 un élément majeur de notre activité. Par leurs actionnaires, alors je sais qu'il y a beaucoup de débats là-dessus, mais moi, je peux, dire, je peux vous dire en tant que... que euh, que CEO d'une boîte de côté pendant 15 ans, je ne suis plus aujourd'hui, mais je peux vous dire que les actionnaires, ils ont changé énormément. Aujourd'hui, ils poussent beaucoup les entreprises hein, et que les entreprises, elles écoutent leurs actionnaires. Et puis, euh, troisièmement, bien évidemment, le, les éléments de, de réglementation euh, qui avancent. Mais je dirais que les entreprises, aujourd'hui, de mon point de vue, sont plutôt en avance par rapport euh, au pouvoir public dans beaucoup de domaines. Elles ont bougé. Et elles ont bougé en mettant en place des éléments qui sont euh, euh, parce qu'ils n'existent pas au niveau polit politique, elles essayent de le faire elles-mêmes. Je vous donne juste un exemple, le prix du carbone. Hein, euh, chez Saint-Gobain, comme dans beaucoup d'entreprises, on a mis un prix du carbone pour orienter nos investissements. Hein, et c'est un instrument très important. Alors on ne pourra pas le faire indéfiniment s'il n'y a pas des choses qui se passent euh, au niveau euh, macroéconomique. Macro on a besoin des États, mais les entreprises sont en avance. Alors les entreprises sont en avance, mais elles vont avoir besoin beaucoup des États. Et euh, on, 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 on va y revenir peut-être tout à l'heure, mais juste deux, trois choses dont on va avoir besoin. Plus de, de, Les entreprises elles travaillent sur l'efficacité énergétique et elles vont travailler sur l'électrification. Et donc on va avoir besoin d'aider à l'efficacité énergétique, c'est le premier sujet. Et le deuxième, c'est qu'on va avoir besoin de beaucoup plus d'électricité décarbonée et pas chère. Ça, c'est un grand débat. On pourra y revenir euh, un peu plus tard. Mais je pense que c'est le sujet à court terme euh, qui pose problème. C'est la disponibilité d'une électricité décarbonée et pas chère, qui est, si on règle bien le sujet, un atout formidable pour la France. Et je terminerai par là, puisque euh, euh, on a un atout fantastique. Alors on est paralysé à court terme pour des tas de raisons à la fois le, la corrélation entre le prix du gaz et le prix de l'électricité et la disponibilité du parc nucléaire. Mais je pense que c'est un atout très important. Euh, et donc, au-delà de, du sujet européen euh, sur lequel il faut aussi, si on avance plus vite que les autres pays du monde, se protéger... Euh, avoir un level playing field, c'est tout le sujet des, des taxes au carbone aux frontières, sur lequel la fabrique de l'industrie a, a pas mal travaillé, en montrant que c'était à la fois majeur et pas très facile, je pense qu'on va, on va en reparler aussi euh, tout à l'heure. Et le deuxième point, c'est que euh, euh, si on fait ça à l'intérieur de l'Europe, hein, l'atout fantastique que constitue pour la France la disponibilité d'une électricité décarbonée qui n'est pas chère en coût aujourd'hui elle est chère en prix mais elle n'est pas chère en coût, est un avantage énorme et qui fait que, par rapport au troisième point de votre question, relocalisation, je pense que la France peut, peut redevenir très attractive pour l'industrie dans les années qui viennent sur ces sujets de décarbonation grâce à, à ses propres atouts. Mais il y a des problèmes à court terme à régler. Voilà, je m'arrête là pour l'instant.
0: Euh, merci beaucoup. Euh, vous avez dit que les entreprises avaient déjà mis en place à la fois des objectifs et des actions en faveur de la décarbonation de leur euh, activité. Donc, je me tourne maintenant vers, vers euh, Motarno. Donc, euh, quels sont les objectifs en matière de décarbonation et les actions qui seront mises en œuvre euh, du coup chez Allsim alors, merci beaucoup pour votre invitation, bonjour à tous. Euh, partageant les constats qui viennent
2: d'être faits, euh, le groupe OilSIM s'est doté d'une stratégie particulièrement ambitieuse en termes de changement climatique puisqu'on vise la neutralité carbone en 2050. On s'est doté d'objectifs intermédiaires en 2030, qui sont euh, l'intensité carbone euh, de la production de ciment. Euh, et surtout, ces objectifs euh, et cette trajectoire est validée par des tiers. C'était important pour nous de ne pas adresser cet enjeu du changement climatique seul, mais euh, de se confronter à des acteurs extérieurs et euh, notamment aux plus euh, éminents, puisqu'on a une trajectoire qui est validée par le SBTI. Donc, pour 2030 et pour 2050, et, euh, voilà, compatible avec la tra trajectoire de, de réchauffement de 1,5 degré. Euh, étant donné ces ambitions fortes, on a identifié des leviers euh, qui sont au nombre de sept et qui, là encore, ont été partagés avec les parties prenantes. Ce qui est sans doute euh, assez récent sur le changement climatique dans la façon de travailler, c'est qu'on euh, pouvait travailler en silo il y a quelque temps. Et là, depuis deux ans, alors étant donné l'urgence qui est partagée euh, et un certain nombre de constats qui sont partagés, on travaille ensemble et on a travaillé à identifier ces leviers, à les mesurer, à mesurer l'impact en termes d'investissement que ça pouvait représenter et mesurer le gain CO2 que ça permettait. Donc nous, on a co-signé une feuille de route de décarbonation de l'industrie cimentière avec les ministères chargés de l'industrie et de l'environnement, où les industriels s'engagent à actionner des leviers, et les ministères à lever un certain nombre de freins. Et on parlait de taxes carbone aux frontières, ça fait partie des sujets qui sont importants pour nous. Et puis, on a un plan de transition sectoriel qui a été réalisé avec l'ADEME, où l'ADEME voilà, sait désormais très précisément quels sont les leviers qui sont permis et qui sont autorisés pour l'industrie cimentière. Alors, ils sont de... on a trois grandes familles de leviers, on va dire. Le premier, c'est dans notre industrie, le deuxième, ça va être sur notre chaîne de valeur Amont et Aval. Et le troisième, ça va être sur les puits de carbone. Euh, sur notre industrie, alors, on en a quatre. Le premier, c'est la modernisation du parc industriel et l'efficacité énergétique. Et c'est essentiel de moderniser le parc, même si ce n'est pas ce qui va nous faire gagner extrêmement de, de poids de CO2 dès à présent, mais c'est ce qui permet de mettre en place tous les autres leviers après. Donc c'est vraiment particulièrement important. Euh, le deuxième, on va travailler sur les combustibles et le mix énergétique. Nous, on travaille déjà avec 50% de combustibles alternatifs aux fossiles dans les cimenteries. L'objectif, c'est de passer à 70% en 2025 et à 90% en 2030. Donc c'est extrêmement ambitieux et pour ça, il nous faut des filières d'échets qui soient extrêmement structurées et une disponibilité. Voilà. Et il y a aussi un impact en termes de besoins électriques et décarbonés. Troisième levier, c'est de mettre en place des nouveaux produits. Euh, grâce auxquelles on va adresser alors, un processus chimique un peu particulier dans la production du ciment. Pour faire du ciment, vous faites cuire du calcaire. Et il y a une réaction chimique qui se produit qui donne d'une part du clinker et du ciment et d'autre part du CO2. Donc c'est ce qu'on appelle les émissions fatales et qui sont particulièrement compliquées à adresser. Donc pour ça, on travaille sur d'autres matières premières et notamment la cuisson d'argile. Euh, on a déjà euh, transformé un four pour faire de l'argile, c'était une première euh, en France l'année dernière. On construit un autre four euh, en Mayenne, donc c'est vraiment un, un point important. Euh, et puis le dernier sujet qui est euh, important et qui, euh, sur lequel on on regarde très précisément les choses et on a des, des, des efforts de R&D en la matière euh, de nos ingénieurs à Lyon qui déjà euh, consacrent 80% de leurs efforts à la recherche bas carbone. Vraiment, notre centre de R&D est vraiment euh, concentré sur ce sujet. Et là, ça va être les technologies de captage et de piégeage de CO2 euh, vues comme une solution complémentaire à toutes les mesures de réduction qui ont été prises par ailleurs. Je vais aller rapidement sur les deuxièmes leviers parce que je crois que <rire> le temps tourne et que je pourrais en parler des heures. Euh, sur notre écosystème, on a l'enjeu du transport où euh, il faut continuer à massifier le transport. Nous, on est le premier utilisateur de la voie fluviale en France. Euh, on souhaite le, le, le rester et puis développer le fret de frais là où c'est possible. Euh, et puis avec nos clients, l'idée, c'est d'accompagner nos clients euh, à commander du béton bas carbone, à leur rendre disponible, à les informer et à ce qu'ils eux-mêmes bah, baissent leur empreinte carbone. Et euh, dans le cadre de la RE 2020, donc c'est la réglementation environnementale des bâtiments qui se met en place progressivement, c'est vraiment quelque chose d'important de, euh, de les aider à remplir leurs propres obligations. Et puis enfin on a un enjeu sur les puits de carbone naturels que ce soit dans nos sites où on a dans les carrières des possibilités de réaménagement avec des euh, on remet en place des sols qui peuvent stocker du carbone on remet euh, voilà c'est des sites qui peuvent vraiment euh, grâce à des aménagements euh, euh, intelligents peuvent restocker du carbone euh, et voilà en en coordination avec une politique biodiversité ambitieuse, et c'est un, un sujet qui est un peu oublié quand on parle de carbone, mais ça reste très important. Euh, voilà. Et puis, ramener la biodiversité en ville aussi, ça paraît assez essentiel pour voilà, contribuer au pic de carbone, mais améliorer la, la qualité de vie en ville et s'adapter au changement climatique dont on sait qu'il a déjà quelques effets assez palpables.
0: Euh, merci beaucoup. Donc, on voit qu'il y a quand même une multiplicité d'actions et de leviers d'actions qui sont... Euh, mis en place dans les entreprises, que ce soit la modernisation des sites de production, de nouveaux produits, euh, un accompagnement aussi par l'État, par des labels. Vous avez rappelé l'accompagnement par l'ADEME, euh, les labels donnés donc, euh, notamment sur le Science Based Target Initiative, le SBTI. Euh, je vais me tourner à présent vers, vers Marie-Georges. Vous accompagnez les entreprises chez Accenture euh, dans leur processus de transition. Euh, quels sont les leviers, vous, que vous avez pu identifier euh, tout au long de l'accompagnement de ces entreprises-là Et lesquels vous paraissent peut-être les plus importants ou les plus efficaces
3: Merci beaucoup. Bonjour à tous.
0: Oui, en effet, là, il euh, y, y, y a
3: une action de court terme hein, euh, sur laquelle les entreprises travaillent beaucoup en ce moment, c'est euh, évidemment l'efficacité énergétique. Donc il y a vraiment un sujet sur l'efficacité énergétique, euh, sur les sites de production et euh, sur les process industriels. Donc évidemment, il y a un accompagnement à la fois sur la supply... Les contrats d'énergie, etc. Il y a un accompagnement sur la demande. Euh, comment euh, on se comporte, donc, les gestes. Donc là, par exemple, on fait pour certaines entreprises des sortes de de guide des gestes qui sauvent, enfin c'est presque ça quand même, euh, de comment, comment euh, maintenir à une certaine température euh, euh, résoudre les problèmes d'approvisionnement, de, de, de rupture dans certaines industries euh, de, de rupture de gaz par exemple donc il y a, y a vraiment là une action de court terme à faire hein, en jouant à la fois sur les leviers achats, les leviers comportementaux, euh, en optimisant les process comme on peut il euh, y a certaines industries où est-ce que si on chauffe à, 75, à 73 ou de chauffer à 75, est-ce que finalement ça a un impact Donc il, faut, voilà, il y a des choses qu'on peut repenser à court terme pour avoir des diminutions relativement rapides. On peut faire des économies de 5% sur sa facture énergétique sans capex ni opex assez facilement. Mais ça. Ce sont des choses que les entreprises ont déjà beaucoup faites, et donc c'est des plans sur lesquels elles ont déjà travaillé. Euh, on peut optimiser un petit peu dans l'urgence, mais globalement les plans d'efficacité énergétique ça existe déjà. Donc après la question qu'il faut se poser c'est à la fois la question du long terme, puisque une fois qu'on a fait ce travail-là, bah, il faut aller plus loin. Euh, et puis euh, la question de ce qui, qui peut être fait euh, pas seulement à l'échelle de l'entreprise, mais à l'échelle de toute sa chaîne de valeur. Et euh, Maud Prêtre vous en avez parlé, Arnaud pardon vous en avez parlé. Euh, on, on a cette dimension-là euh, de, de, de voir comment euh, le fameux scope 3 incite à penser un peu différemment euh, le process industriel et à le, pen le penser en embarquant euh, l'amont et l'aval, en embarquant les fournisseurs et les clients, euh, en travaillant dans une logique qui est une logique euh, d'intégration, euh, qui est une logique de verticalisation du business. Hein. On voit aujourd'hui un certain nombre d'acteurs qui se déplacent de manière très flagrante sur la chaîne de valeur, euh, on voit euh, un Forvia, euh, équipementier automobile qui fait une joint venture dans le chanvre on voit euh, Technip Energy qui fait de l'ingénierie euh, de projets euh, énergétiques, euh, qui se met avec IBM, qui se met avec Under Armour, la, la marque de, 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 de vêtements de sport pour faire euh, de l'industrialisation d'un processus de recyclage du polystyrène euh, on voit euh, les industriels de la chimie qui investissent dans l'hydrogène, donc ça se déplace énormément dans la chaîne de valeur et, ça, et, et, et on, a, on a cette logique de, de de verticalisation du business, d'intégration à mon aval, ce qui demande de travailler de manière différente beaucoup plus disruptive dans les processus industriels, avec des systèmes euh, de, de product engineering, de système engineering, euh, qui vont être faits non pas seulement à l'échelle d'une entreprise, de ses produits et services, mais bien en embarquant l'amont, l'aval, en haut, en dessous. Donc ça, c'est vraiment euh, une tendance forte avec cette, euh, avec cette nécessité de penser une part beaucoup plus importante. Et la disruption, pour moi, elle est vraiment là elle est dans euh, le fait de pouvoir arriver à des modèles circulaires. C'est-à-dire qu'on pourra baisser en intensité carbone autant qu'on voudra les produits. Euh, si, à un moment donné, on ne se dit pas... Ben, en fait, si je prenais ce qui est déjà là et que je le reconditionnais, recyclais, réemployais, enfin, tout ce qu'on peut imaginer, euh, là, pour le coup, j'arriverai à faire des réductions euh, d'émissions en valeur absolue, ce qui est quand même l'objectif quand on est sur des, sur des trajectoires euh, 1.5. Donc... Il y a un potentiel très fort de l'économie circulaire. On a fait une étude net zéro l'année dernière qui montrait que 50% de l'abattement carbone absolu serait rendu possible par l'économie circulaire. Donc là, pour moi, il y a un levier majeur de décarbonation. Et puis peut-être une dernière chose, une dernière tendance, c'est qu'il y a aussi une tendance de désinvestissement, de désengagement complet. Euh, dans certaines industries, dans certains secteurs, de certains produits. Aujourd'hui, on a des industriels, euh, pareil, je peux vous citer l'exemple de l'agroalimentaire, euh, des gens qui disent aujourd'hui, bah, moi, euh, sur, sur l'offre de produits carnés, euh, je déréférence, j'arrête. Il voilà, y a des choses que j'arrête complètement. Euh, donc il y a, y a aujourd'hui des décisions assez radicales euh, qui, euh, qui se font jour aussi pour, euh,
0: pour accélérer euh, la décarbonation. Euh, merci beaucoup. Vous avez insisté à plusieurs reprises sur euh, l'importance euh, d'amener toute la filière, que ce soit en amont, en aval. Et je me tourne à présent euh, vers vous, euh, Nathalie Wright. Donc, vous êtes. Euh situé en aval de la filière, puisque Rexel distribue donc, du matériel électrique donc, à destination du secteur de l'énergie. Donc vous, de votre côté, comment participez-vous participez à la transition écologique de l'industrie Et en particulier, vous avez cette double casquette de directrice digitale et RSE. Donc pouvez-vous nous expliquer la place du digital dans la stratégie de décarbonation de Rexel
4: Beaucoup de questions fort intéressantes. Effectivement, j'arrive dans le déroulé dans une place dans la chaîne de valeur qui est un peu en aval, enfin qui est même très en aval, puisque nous ne sommes pas industriels. Notre, scope 2 est relativement, notre impact sur le scope 2 est relativement limité et on a effectivement une opportunité de mener des actions qui vont conduire sur l'ensemble de la chaîne de valeur à accélérer la transition énergétique de nos fournisseurs comme de nos clients. Alors, peut-être, qui sont nos clients et nos fournisseurs Nos fournisseurs sont des gros industriels, hein, qui, des grandes entreprises qui produisent bah, des, du câble, des, de l'éclairage, du matériel électrique. Et nos clients sont très nombreux, euh, on va du petit électricien qui va venir tous les jours dans l'agence de Rexel. Il y en a 440 en France. Ça vous donne une, une idée de la capillarité de nos actions. Euh, acheter du matériel jusqu'aux gros industriels qui, eux, doivent effectivement faire face à ce que vous avez décrit très bien, qui est efficacité énergétique et challenge aussi par rapport aux enjeux d'électrification. On a notre, enfin notre retour d'expérience à ce stade, c'est que il y a finalement effectivement la solution passe par l'alignement de cette chaîne de valeur et autour au d'objectifs. Et j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit sur des filières qui commencent à s'organiser, à travailler ensemble, ce qui n'est pas forcément la façon dont on a l'habitude de, de travailler les uns, les uns avec les autres. Donc ça, c'est un, un premier élément. Et on a notre place puisqu'on a d'un côté les fournisseurs, de l'autre côté les clients. Et le deuxième sujet, notre retour d'expérience, c'est qu'il faut aussi avoir la capacité d'agir au plus près de là où les choses se passent. Euh, un exemple qui me vient à l'esprit, aujourd'hui, 20% des éclairages publics euh, sont avec des LED. On sait qu'effectivement, la LED, euh, c'est mieux que, que, que l'éclairage traditionnel. Euh, pour autant, qui va aller parler à ces collectivités locales Qui va mobiliser les acteurs du terrain local pour qu'ils puissent intervenir euh, dans des organisations qui ne sont pas forcément ni formées, ni équipées, ni habituées à faire tout cela Donc, on a, on a vraiment euh, la conviction forte qu'en tant que distributeur on est souvent peut-être perçu, et je mettrai ça en que vous achetez, vous revendez, vous poussez des boîtes sans impact. En fait, on se rend compte que dans ces enjeux de transition énergétique, on a une importance extrêmement forte par notre capacité à agir sur le terrain, sur l'ensemble des segments de clients que j'ai évoqués. Alors, ça se matérialise par des actions de différentes natures. Premièrement, travailler d'abord avec nos fournisseurs, donc sélectionner nos fournisseurs. On a mis en place la signature d'une charte qui nous permet de vraiment définir les règles du jeu, je dirais, euh, qui nous permettent de travailler de, de, de la bonne façon ensemble, euh, évidemment confirmé par Ecovadis, etc. Nous avons travaillé avec certains fournisseurs très importants sur un plan qui permet d'accélérer leur propre impact au scope 3. Euh, et, et là, vous parliez d'économie circulaire, de recyclage, enfin le sujet du recyclage euh, du câble. Ça va devenir un sujet fondamental parce que si on, quand on parle d'électrification, à un moment, on ne va plus avoir assez de cuivre non plus. Enfin, je veux dire, il y a, il y a vraiment des, des éléments fondamentaux. Donc là, travailler avec nos fournisseurs pour voir comment, lorsqu'on est au plus près du client, on peut collecter et on peut réinjecter ça dans le circuit. Évidemment, il y a le sujet du packaging. Vous commandez certains d'entre vous, j'en suis sûr, en ligne quand vous voyez la, la quantité de cartons qui circule pour. Donc là, on a un rôle à jouer aussi. Donc ce sont des choses très concrètes sur lequel on se mobilise. Et le, le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est la formation. Aujourd'hui, il y a un nombre certainement insuffisant d'électriciens, très peu d'électriciennes d'ailleurs. Bon, ça C'est un sujet euh, pourrait, <rire> sur lequel on pourrait passer du temps. Euh, c'est un autre volet de, de, de enjeu, des enjeux auxquels on est confrontés. On va vraiment manquer de capacité pour faire, pour intervenir, pour travailler sur tous ces sujets-là. Donc nous avons, nous, un rôle... Ben, grâce aux 27 000 collaborateurs qui, qui opèrent ces, ces, ces actions au quotidien partout dans le monde, de former nos équipes d'abord pour pouvoir promouvoir ces solutions d'efficacité énergétique, pour pouvoir pousser les produits sur lesquels nous avons décidé de mettre l'accent parce qu'ils sont plus vertueux. Et puis, et puis, à côté de cela, former nos clients aux enjeux du changement climatique et à la façon dont ils peuvent s'équiper au mieux et développer ben, tous ces processus d'efficacité, enfin euh, d'utilisation de, des, des solutions que nos fournisseurs euh, développent pour pouvoir euh, pour pouvoir en tirer le maximum de bénéfices. Aujourd'hui, il y a de plus en plus et c'est peut-être la passerelle. Je commencerai par ça sur la passerelle vers le digital. Le digital permet que euh, un grand nombre des produits que nous commercialisons aient de l'intelligence euh, et de l'intelligence parce qu'elles sont connectables, connectables. Elles sont capables de remonter des données. Aujourd'hui, la proportion qui est réellement connectée et bien utilisée est relativement limitée. Donc, euh, donc ça, c'est un, un, un des enjeux de, de cette passerelle entre ces capacités de digitalisation et, et les enjeux, de, les enjeux de, auxquels nous sommes confrontés en termes de, de transition euh, écologique. Mais je dirais que la première raison pour laquelle, chez Rexel, on a décidé de mettre sous la même responsabilité euh, digital, data et développement durable, en dehors du fait que c'est un sujet qui me passionne, mais ça, c'est accessoire, ou principal, je ne sais pas. Mais le, le, vrai, le vrai sujet, c'est que finalement, il faut que nous mesurions. L'importance de la mesure est fondamentale. Et aujourd'hui, finalement, il y a assez peu de choses que nous pouvons mesurer, dont nous pouvons effectivement mesurer l'impact. Alors, nous avons euh, développé, par exemple, un calculateur que nous appelons le, le Carbon Tracker, euh, puisque nous sommes en bonne situation pour collecter des informations de nos fournisseurs de pouvoir les enrichir, de les collecter sur les six étapes du cycle de vie du produit, puisque nous connaissons l'amont et nous connaissons l'aval, ce que d'autres ne peuvent pas faire, et de pouvoir fournir de ce fait à nos clients, et plus tard d'ailleurs à nos fournisseurs en retour, l'information sur l'impact CO2, des émissions de CO2 des produits qu'ils nous achètent sur une année, sur un projet et pas seulement CO2, c'est aussi les ressources minérales et aussi l'eau. On, on a validé cette démarche, c'est assez compliqué. Euh, donc ça mobilise les, les data scientists de l'organisation que je pilote par ailleurs euh, parce qu'il parce qu faut vraiment <coughs> travailler beaucoup beaucoup d'analyses qui ont été validées par Bureau Veritas parce que je suis assez d'accord avec ce que vous disiez précédemment. Il faut, il faut qu'on puisse vérifier, valider par des tiers donc, on a aussi obtenu la validation de, de, du SBTI sur notre trajectoire net zéro. C'est assez important aussi de, de pouvoir démontrer que ce n'est pas juste de bonnes idées, mais des, des choses qui, qui, font, qui, ont, qui ont force de preuve ou force d'engagement de, 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 vraiment puissant. Et donc, ce carbone Tracker permet à chacun d'un peu comprendre et, et, et d'engager de, des conversations pour ensuite prendre des actions Concrète, concrète au quotidien. Donc je dirais que le digital, c'est une opportunité par la, par, qui est créée par la capacité absolument incroyable de, 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 de ces plateformes technologiques. C'est la possibilité aussi d'être auprès des clients par la fourniture de services et d'informations qu'on peut déployer sur des plateformes d'e-commerce qui vont au plus près des utilisateurs, voire des clients de nos clients d'ailleurs, qui sont de plus en plus intéressés d'avoir ces informations. Là, on a testé l'idée de donner à notre électricien, à nos électriciens qui viennent, pour des milliers d'entre eux tous les jours sur nos sites e-commerce, une information sur les émissions de CO2 des produits qu'ils nous achètent. Et puis comment ils se comparent par rapport à leur segment de référence et en fait, euh, on pensait, on n'était pas très sûr que ça intéresse beaucoup de monde. Et en fait, c'est très euh, intéressant de voir à quel point euh, ça intéresse les gens. Et c'est une étape à, dans la prise de conscience de l'impact qu'on peut avoir euh, au quotidien.
0: Merci. Je me permettrais d'ajouter aussi, sortant d'une table ronde, sur le financement des PME-ETI. Ils ont également soulevé cette question de l'importance de la mesure et de savoir effectuer un bilan carbone pour aussi obtenir des financements. Donc on voit vraiment que la question de la mesure, de la data, est au cœur des stratégies de décarbonation. Je vais me tourner à nouveau vers Marie-Georges, donc toujours sur cette même question du lien finalement entre data et décarbonation, quel rôle euh, avez-vous pu observer aussi euh, concernant, euh, bah, concernant la data sur, euh, euh, sur les stratégies de décarbonation des entreprises Est-ce que vous partagez finalement euh, le même point de vue euh, que Nathalie Wright
3: oui, oui, absolument. Euh, la technologie et la data sont des alliés dans la gestion des crises. On l'a vu avec la crise sanitaire. Il aurait été impossible de déployer, par exemple, le vaccin euh, sans euh, technologie et data. Il en va de même pour la crise climatique. C'est-à-dire que les entreprises qui sont le plus avancées dans le cloud et la data sont les entreprises qui seront le plus à même de décarboner rapidement. Euh, en matière de digitalisation des entreprises, de, de l'économie en général, on n'a fait qu'un tout petit bout. On a fait euh, la digitalisation de entre le produit et le consommateur. On a fait l'achat en un clic, deux clics, trois clics. Voilà. On a fait un tiers. Il reste toute la partie produit et toute la partie supply et manufacturing. On parle beaucoup d'industrie 4.0 aujourd'hui, on est complètement là-dedans. Toute cette partie-là, elle reste à faire. Et donc, euh, l'objectif, il me semble, c'est d'embarquer les enjeux de sustainability, d'ESG, etc., dans cette transformation digitale. On ne peut pas vraiment se payer le luxe d'avoir terminé la transition digitale pour commencer à faire la transition euh, environnementale. Il faut absolument arriver à faire les deux en même temps. De toute façon, si on attend, les entreprises sortiront exsangues parce que la transition digitale coûte trop cher. Donc, on est obligé de penser comment... On fait ce que, ce que tu viens de décrire, euh, comment on récupère la data, comment on intègre cette réflexion sur la data ESG dans la réflexion sur la digitalisation des process de l'entreprise. J'ajouterais que sans... Euh, alors évidemment, on pense à tout ce que la, la, la technologie permet de faire aujourd'hui. Comment on peut mesurer la performance RSE sans plateforme Comment on peut former les clients et les consommateurs sans Ecoscore, score euh, score, etc. Euh, comment on peut faire de l'efficacité énergétique sans capteur IoT, smart building, etc. C'est impossible de penser cette accélération de la transition euh, environnementale sans penser le rôle de, euh, de la technologie. Mais c'est essentiel aussi pour ce que j'évoquais tout à l'heure, qui est penser des nouveaux modèles circulaires. Je vous donne un exemple. On a accompagné un client dont je ne peux pas dire le nom dans une réflexion que j'ai trouvée assez pionnière, euh, qui est de dire nous, on va partir euh, de notre budget carbone comme donnée d'entrée. voilà On sait si on veut être sur une trajectoire net zéro à 20 ans, on sait de combien de budget carbone on dispose. On sait qu'une fois qu'on aura fait tout ce qu'on peut faire en éco-conception, qu'on aura réduit au maximum l'intensité carbone par produit, on ne pourra pas aller plus loin. Et comme on veut continuer à faire de la croissance, on fera de la croissance, et donc si on multiplie les croissance de volume par l'intensité carbone, même si on la diminue au maximum, on est hors du budget carbone. On ne peut pas atteindre... Le, 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 la neutralité. Donc, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait On fait ben, qu'on qu on, on passe de 0,2% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui autour de l'économie circulaire à 20% en quelques années. C'est la seule solution pour respecter la trajectoire carbone 1,5. Et donc, on le, on, on, le, on le prend comme une donnée d'entrée de réflexion sur le business model. Et cette réflexion-là sur le business model elle est impossible sans data. C'est des business models qu'on ne peut pas penser sans la data. Donc, pour penser tous les leviers de la décarbonation, on est obligé de s'appuyer sur la data. Euh, et et peut-être, j'ajouterai, et je terminerai en disant ça, c'est qu'aujourd'hui, on est sur une croissance de nos capacités de stockage de 50% par an. Euh, et, et donc, euh, cette, cette, cette inflation de data dont les entreprises ont besoin, etc., elle a aussi un impact environnemental. Donc évidemment, sachant ce qu'on sait aujourd'hui, c'est aussi un sujet auquel on doit s'attaquer. Euh, les, euh, les émissions liées au niveau mondial, à la technologie, à la data, c'est 4% aujourd'hui, c'est-à-dire l'équivalent de l'aérien. Je ne commande pas plus. Euh, c'est 2, 2,5% en France parce qu'on a une énergie décarbonée, mais c'est une croissance de 10% par an. Donc ça veut dire qu'il faut là aussi... De la frugalité, de la sobriété, euh, il faut de l'éco-coding, il faut repenser les architectures de data, euh, il faut travailler les profondeurs de redondance, enfin il faut faire tout ce qu'on peut faire pour, euh, tout en s'appuyant sur la technologie pour repenser et décarboner, euh, diminuer évidemment autant qu'on peut l'impact environnemental de la technologie.
0: Merci beaucoup et merci pour le dernier point de rappel. Euh, sur les effets un peu plus négatifs, on va dire, de la technologie. Euh, Pierre-André chalandard plus généralement, est-ce que vous pensez que la France est à l'heure de la digitalisation
1: Je pense que enfin, les études qu'on a pu faire à la fabrique de l'industrie montrent qu'on est plutôt un peu en retard. Mais j'allais dire, si je prends le, le sujet de l'industrie, qui est un sous-sujet de l'économie, qu'on a, a, a peu on a un peu les si je prends sur l'industrie le sujet de la digitalisation il n'est pas aujourd'hui euh, de nature existentielle à la différence de beaucoup de métiers de service on s'est demandé si on allait la question c'est si on allait disparaître je pense que euh, c'est pas de cette nature là euh, les, les disruptions importantes qu qu que les modèles digitaux euh, en tant que business model ont apporté ils ont plutôt été dans les services hein. donc on, donc c'est pas un sujet existentiel Ceci étant, et on l'a vu, c'est un outil très important, alors on a parlé, de c'est un outil qui est important pour la décarbonation, et d'une manière générale, je dirais que c'est un outil qui est très important pour faire des gains de productivité, hein, donc baisser les coûts, hein, et ça c'est majeur quand on est un industriel, et deuxièmement, pour améliorer de façon fondamentale, et c'est ce qu'on a vu vite, et là c'est pareil que dans les services, le service au client. Et donc c'est ça les deux principaux leviers que permettent permettre d'actionner la digitalisation. Hein, euh, et de ce point de vue-là, oui, on n'est pas en avance en France, même si on se soigne euh, pas mal depuis 5 euh, de, ans. Euh, je pense qu'on est en train de... de on rattrape depuis, euh, depuis un moment, mais globalement, le niveau de digitalisation de euh, la France est plutôt euh, en retard par rapport à un certain nombre de pays qui nous entourent. Voilà. Ce n'est pas, à mon avis, si on s'en donne les moyens, ce n'est pas dramatique, mais euh, je, il faut accélérer. Et je pense qu'il y a, de ce point de vue-là, vous avez parlé des, des PME, je pense qu'on a euh, besoin euh, d'accélérer de, de, la diffusion euh, de, de ces technologies euh, de, de façon large, euh, euh, au-delà des grandes entreprises qui, elles, à mon avis, ne sont pas en retard en France par rapport à, à ce qui se passe dans d'autres dans, dans pays. Voilà. Mais c'est un outil important pour la décarbonation. Ça, j'y reviens pas. Euh, on l'a signalé. Euh, juste, un, je voudrais, si je peux, rajouter un point sur la décarbonation. Le, le, je pense que c'est une opportunité très très importante. On a parlé des efforts qu'on faisait pour. De, et je veux dire, Saint-Gobain ont fait un peu comme Holcim des tas d'efforts pour, pour. 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 Mais je pense que le plus important, c'est que c'est des opportunités énormes. Alors nous, c'est notre business model chez Saint-Gobain. Hein, L'isolation des bâtiments, on n'arrivera pas, euh, la rénovation énergétique, on n'arrivera pas à décarboner l'économie si on ne fait pas ça. Mais je pense que dans tous les métiers, il y a des opportunités euh, très importantes. Et donc euh, pour les entreprises, il faut le regarder aussi comme ça. Hein, vous parliez de l'économie circulaire, on, on a besoin de 20%, oui, mais n'empêche que c'est aussi une opportunité que d'aller dans cette direction. Donc je pense que c'est un, un, puissant, un puissant facteur positif qu'il faut que les entreprises aient bien en tête.
0: Merci beaucoup. Donc on vient de parler décarbonation, on a parlé digitalisation... Euh, on en vient donc au troisième sujet qu'on souhaitait aborder durant cette table ronde, relocalisation. Euh, J'en profiterai pour rebondir sur, sur vos propos, opportunités ou vulnérabilités. On a vu que, euh, avec la crise sanitaire, le fait d'être euh, dépendant de certains pays du monde pour euh, des matières premières euh, ou d'autres euh, segments de la chaîne de valeur euh, pouvait amener certaines vulnérabilités, euh, certaines contraintes, certains freins, voire un ralentissement euh, euh, de de certaines activités en France. Euh, dans le cas, euh, du coup, euh, d'une politique industrielle euh, qu'on souhaiterait mener en France, comment on pourrait finalement arriver à mener ces trois objectifs qui sont, euh, euh, bon, nous, on n'aime pas trop parler, relocalisation, je pense que c'est un fait qui est assez euh, partagé. Maintenant, on va plutôt parler de localisation, décarbonation, digitalisation. Donc, la... Et... Donc, et aussi réindustrialisation plutôt que relocalisation. Donc aujourd'hui, comment on peut euh, parvenir à mener euh, finalement ces trois objectifs-là C'est la question que j'adresse à l'ensemble euh, des intervenants euh, à présent. Euh, Peut-être euh, Motarno. Oui, merci.
2: C'est effectivement la bonne question. Euh, la question est comment on s'insère sur les territoires et comment les territoires euh, trouvent bénéfice de l'industrie et vice-versa. Et la réponse a été citée, il me semble, euh, déjà à plusieurs reprises dans le cadre de l'économie circulaire. En fait, ça permet une résilience qui est quand même importante. Euh, je vais prendre par exemple nos combustibles, le fait d'avoir 50% de combustibles alternatifs qui sont issus de déchets donc de filières locales, ça permet une certaine résilience dans la crise énergétique actuelle même si ça ne la euh, diminue pas pour autant donc voilà, ça c'est vraiment un enjeu essentiel l'économie circulaire en termes de sécurité des approvisionnements euh, voilà. et puis demain il y a de plus en plus de, de, de possibilités qui s'ouvrent euh, nous on a fait le premier clinker qui est issu à base 100% de matériaux recyclés, c'est à dire que l'idée c'est de prendre un bâtiment, de le concasser, de le retravailler, de le transformer industriellement pour refaire un bâtiment après. Et ça, ça ouvre vraiment des possibilités qui sont importantes, alors en termes d'économie de ressources, euh, mais aussi en termes de, de gains de, de, gain de CO2. Un exemple euh, sur la décarbonation, et chez moi ça va être de la recarbonatation du béton, euh, en fait le béton est un puits de carbone c'est assez peu connu mais c'est assez long comme processus en fait euh, les réactions chimiques qui se produisent au début tout au long du cycle de vie se reproduit à l'inverse et le béton va recapter du CO2 c'est très très long euh, donc on a essayé d'accélérer les choses euh, en concassant du béton et en exposant ce, ce, ces granulats de béton concassés au CO2 extrait de la cheminée de la cimenterie et en fait on s'aperçoit que ça fonctionne donc c'est un une piste assez euh, formidable en termes de gain de CO2, économie circulaire, si le, le bâtiment de demain redevient un puits de carbone. Enfin voilà. C'est vraiment important. Et puis, il y a aussi le sujet des synergies industrielles avec d'autres acteurs. Euh, nous, on est amené à faire... À Produire de l'énergie grâce aux déchets, euh, on a beaucoup de, de, de chaleur dans nos fours. Euh, comment on exploite mieux la chaleur fatale des, des fours Comment euh, ça resserre à d'autres industries qui pourraient se. Voilà, euh, du territoire. Enfin, il y a vraiment tout un tas d'éléments qui, qui résident là dans l'économie circulaire et les territoires.
0: Merci, on reste sur cette notion de territoire. Je me tourne vers Marie-Georges. Lors de notre échange, on a parlé de micro-localisation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la logique pardon, derrière ce, ce, ce concept ou ce terme
3: C'est exactement ce que, ce que décrivait Maude, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, grâce, euh, grâce au travail qui est fait, je parlais tout à l'heure du travail dans la chaîne de valeur, mais on est aussi parfois hors de la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'on parle de coopération industrielle avec des industriels qui ne font pas partie euh, d'une même filière, par exemple. Et donc, euh, on peut... On, enfin, on se, on se rend service, on est, on est toujours le fournisseur ou le client de quelqu'un, les déchets des uns sont les ressources des autres, etc. Donc C'est vraiment ça, les logiques. On peut travailler aussi avec les, les nouveaux matériaux. Hein. Vous parliez tout à l'heure de l'argile. Euh, on, on est à l'opposé d'une logique de... En fait, j'ai un matériau qui se trouve dans deux endroits dans le monde, et donc je fais de la massification et euh, j'extrais tout à un endroit, je transforme tout à un endroit et je vends tout à un autre endroit, euh, ou à mille autres endroits. Euh, là, on est dans une logique de euh, euh, micro-localisation, c'est-à-dire que comme on diversifie euh, les, les sources d'approvisionnement, les matériaux, etc., on peut penser des choses à une maille euh, euh, plus locale, euh, tout en gardant une forte logique d'internationalisation de, de, des échanges mais en tout cas à la maille locale dans des, dans des, dans des logiques par exemple de clusters industriels qu'on qu retrouve de plus en plus dans les territoires qui articulent plusieurs entreprises, plusieurs savoir-faire, plusieurs secteurs on, on arrive à repenser des modèles économiques et donc voilà. c'est donc ça la logique de micro-localisation. Et qui, qui va aussi, donc, pour répondre à la question de, sur les tendances, parce que, effectivement, digitaliser, décarboner et préserver la souveraineté, c'est quand même une équation assez complexe. Euh, donc, il y, y a cette logique de micro-localisation là qu'on peut voir, avec l'économie circulaire, les clusters, etc. Il euh, y a une logique aussi de... Il ben, y a quand même une logique de euh, réindustrialisation. Hein. On va ramener en France euh, sur les filières sur lesquelles on est plus vulnérable. On est quand même très vulnérable euh, sur l'énergie, euh, sur l'électricité, euh, euh, sur les, les, les équipements, sur la pharmace, sur euh, la métallurgie. Enfin, Il y a énormément de secteurs. On avait fait une étude sur ce sujet. Euh, qui sont très vulnérables. Il y a une partie, la partie à haute valeur ajoutée euh, de certaines productions qu'on peut ramener euh, en France. Et le reste, ça veut dire diversification euh, des, des sources d'approvisionnement. Ça veut dire des supply chains agiles hein, pour euh, être capable, de se, en cas de crise à un endroit, de se rabattre sur un autre endroit, ce qui est euh, assez compliqué. Et puis il y a aussi, je pense, une part importante sur l'innovation. C'est aussi quelque chose, je trouve, qui a eu en fil rouge dans, dans toutes nos interventions. Euh, c'est euh, pas seulement penser euh, la décarbonation euh, à l'identique Aziz, on dire en anglais euh, mais sur, sur la base de, de, de ce qu'on fait aujourd'hui du produit tel qu'il existe, du process tel qu'il existe il y a une capacité à innover et à fabriquer euh, des produits qui vont être euh, beaucoup plus durables, qui vont être peut-être amenés à, à, à remplacer les anciens. Et là, sur cette innovation, sur cette capacité à créer des produits durables, la France, je pense, a un rôle aussi important à jouer dans certains secteurs, hein, sur, euh, sur les, les, batteries, euh, les batteries innovantes, euh, sur la robotique, euh, la, la, sur l'IoT, hein, l'IoT dans l'industrie. Enfin, il y a énormément d'endroits de, où on a une carte à jouer euh, sur l'innovation et la création de produits euh, euh, durables.
0: Merci beaucoup. Euh, je me tourne vers vous, Nathalie Ray. Donc, quels sont euh, finalement les effets que vous avez pu observer des nouvelles stratégies euh, des entreprises euh, sur une dimension peut-être euh, oui. toujours géographique
4: oui. euh, Marie le disait, donc, euh, on fait partie effectivement des secteurs euh, sur lesquels la tension en approvisionnement a été euh, très très forte euh, depuis maintenant. Et ça dure. <rire> C'était... À certains moments, on pensait que ça allait... Ça allait... Ça a l'escalé, mais ça s'est ça, quand même relativement installé maintenant. Et donc, nous, évidemment, on est en, en aval. Alors, on, on a des, des, des actions que l'on peut mener, évidemment, avec un, un devoir de vigilance par, sur, sur nos fournisseurs, à la fois sur les options alternatives que l'on peut identifier, mais aussi dans une logique de regarder cela avec un, un regard très averti sur les enjeux de développement durable parce que comment on impacte, euh, la, la, comment on limite les transports, comment euh, on fait en sorte euh, qu'un fournisseur euh, qui nous livrait euh, trois fois par jour ne va plus nous livrer qu'une fois par jour. Enfin, il y a donc beaucoup d'actions et, et, et j'aime beaucoup ce, cette, cette approche du, du micro-service ou de la micro-action parce que finalement, dans notre rôle, c'est là, là qu'on peut constater des, des, un impact fort. Et je reviens sur mon sujet data de tout à l'heure, parce que c'est peut-être une passerelle intéressante à faire. On a même été, et là, c'est de l'innovation à la maille d'un distributeur, c'est de se dire, est-ce que finalement, quand nos 440 agences, est-ce que les stocks que nous mettons à disposition de nos clients sont les bons Est-ce qu'on peut être plus agile dans la substitution quand il manque des produits On a encore une fois les données qui nous permettent de développer des algorithmes qui nous permettent de, de vraiment nous assurer qu'on optimise le stock à la maille de l'agence. Et on a fait le constat en faisant cet exercice que finalement un stock dans une agence donnée est à peu près identique au stock des agences qui sont dans un, dans un, dans un périmètre de 30 km, mais va être finalement un peu différent de, de l'agence qui va être 30 km plus loin. Donc quand on dit une maille très fine... Euh, c'est vraiment jusqu'à cette granularité-là que l'on peut aller. Alors évidemment, c'est moins massif qu'un impact si on arrive à... Moi, je trouve que l'idée de, de, de démonter un immeuble et d'arriver à reconstruire avec ce qu'on a démonté. D'ailleurs, il y aurait probablement des enjeux d'économie de, circulaire à travailler, puisque je pense qu'on ne s'est jamais parlé. Et, et, et que c'est... Vraiment, ça donne à chaque fois de très bonnes idées de... Et quand on pense supply, nous on pense évidemment supply traditionnel, mais, mais je pense que dans cette réflexion d'économie circulaire, il faut vraiment qu'on pense le sujet par rapport à cette maille territoriale et avec les acteurs que l'on peut mobiliser autour de ces enjeux d'économie circulaire, du bâtiment, et là c'est vrai qu'autour de la table on a chacun une petite partie de, de l'équation.
0: Oui, et parmi les acteurs à mobiliser au niveau territorial, bien sûr, il y a les riverains, les élus, euh, euh, toutes les institutions locales, les chambres de commerce euh, et aussi des associations civiles aussi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur les territoires comme il y a beaucoup de choses qui se passent dans les industries. Ce qu'on a pu voir aujourd'hui, en fait, l'industrie n'a pas attendu... Euh, des événements climatiques extrêmes, comme on peut le voir depuis 2-3 depuis ans, pour commencer à réfléchir à ces questions-là. Je vais me tourner vers vous, Pierre-André Chalandard. Vous avez évoqué tout à l'heure que l'industrie avait besoin notamment d'électricité décarbonée. Quels sont les autres éléments, peut-être de politique industrielle, dont aurait besoin l'industrie pour parvenir finalement à concilier ces trois objectifs que sont la relocalisation, décarbonisation, Décarbonation, pardon, et digitalisation. Alors,
1: on a vu pendant cette table ronde qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans les entreprises. Et je crois que les entreprises sont parties sur ces sujets. Mais comme je, je, je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y a un stade où elles ne peuvent, peuvent pas tout faire tout seules. Et donc on a besoin de politique publique. Et je pense qu'il y a trois, trois éléments importants. Le premier, c'est qu'il faut inciter à la décarbonation. Pour inciter à la décarbonation, il y a un sujet majeur qu'on peut le prendre par tous les bouts, qui est le prix du carbone. Alors en France, maintenant, on n'aime pas la taxe carbone, mais euh, euh, il, y a, il, faut que, il faut que ce soit plus cher d'avoir de, 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 les choses carbonées soient plus chères que les choses qui soient décarbonées. Hein, donc ça, ça passe par toute une série d'outils, des incitations. Ça peut être des, des, des aides, des subventions, ça peut être de la réglementation. On en a parlé sur, dans le bâtiment, je pense que c'est assez utile. Dans l'automobile, c'est aussi pas mal un élément qui est utilisé. Donc il y, a une, il y a une action importante des États là-dessus. C'est le premier point. Et il faut savoir que ça, ça va coûter très cher la décarbonation qu'on fait. Donc il faut aussi en tenir compte. Donc en améliorant les paybacks avec ce prix du carbone, hein, euh, mais et aussi en aidant, euh, en déclenchant. Dans le, dans le domaine du bâtiment, on voit bien qu'il faut aider à déclencher, d'où les politiques de subvention. Ça, c'est le premier point, euh, c'est qu'il euh, euh, faut pousser, euh, et, et l'Europe est en avance, et la France, doit, sur ces sujets-là, euh, tient sa place à l'intérieur de l'Europe. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas se tirer dans le pied quand on fait ça, et donc il faut avoir ce qu'on peut appeler un « level playing field », c'est donc que si les autres régions du monde ne mettent pas en place ces situations, il ne faut pas qu'on ait ce qu'on appelle des fuites de carbone. C'est-à-dire que Holcim euh, bah, va, va dire bah, c'est plus cher de, de mettre mon usine, je peux pas la, avec tout, tout ce prix du carbone, je ne peux pas l'avoir, et je ne peux pas mettre que l'électricité, je ne peux pas l'avoir en Europe, donc je vais apporter mon ciment. Et là, on n'aura rien gagné, parce qu'en général, ça se passe moins bien ailleurs donc c'est tout le sujet hein, sur lequel on a beaucoup travaillé à la fabrique des, de, des mécanismes d'inclusion aux frontières qui je crois est fondamental pour l'industrie euh, au niveau européen. Puis le, ça c'est le deuxième point. Et le troisième point c'est que euh, bah, on a euh, au-delà de l'efficacité énergétique, on sait qu'il va falloir, et je, je l'ai déjà dit, mais il va falloir euh, avoir beaucoup plus d'électricité et pas cher. Et, enfin, l'électricité décarbonée est pas chère. Donc, il faudra qu'on que l'électricité décarbonée soit moins chère que l'électricité décarbonée. Hein, Aujourd'hui, on a des gros problèmes à court terme à faire ça. C'est tous les tous les sujets en, en discussion, mais je pense que c'est absolument majeur. Il va falloir plus d'électricité. Donc, je pense qu'on se trompe. Hein, euh, la fabrique aussi travaille là-dessus. Je pense qu'on va avoir besoin de plus d'électricité parce que dans beaucoup de domaines, la décarbonation. Si vous voulez, les, beaucoup d'industriels, tous les cons, industriels qui consomment beaucoup d'énergie. Euh, on est deux ici à consommer beaucoup d'énergie. Chez Saint-Gobain, pas, pas tous les procédés, ils en ont beaucoup. La solution, c'est l'électrification. Mais l'électrification, il faut encore en avoir, que ce soit moins cher que les autres énergies et qu'il euh, y en ait beaucoup. Donc là, euh, on a commencé à prendre la mesure du problème en France, mais je pense qu'il faut accélérer. Le nucléaire joue évidemment un rôle très important, mais il n'y a pas que ça. Il faut aussi relancer les énergies renouvelables. Ce n'est pas la seule solution, mais il, faut, il faut, euh, c'est aussi l'électricité décarbonée. Hein. À mon avis, ceux qui pensent que c'est que ça la solution se trompent. C'est pour ça que je disais qu'on a un gros avantage en France avec notre, notre base installée si on, on, la, on, la, on la modernise. Voilà, donc c'est les trois, les trois grandes politiques publiques, à mon avis, qui sont nécessaires pour accompagner le mouvement qui est parti euh, et je trouve qu'on a eu beaucoup d'exemples dans cette euh, table ronde très intéressante de choses qui se passent dans les entreprises. Et l'industrie est motrice. Donc moi, je ne crois pas du tout que l'industrie va disparaître. Hein, et je pense qu'elle est en train de se transformer à grande vitesse.
0: Euh, merci beaucoup. Merci euh, à vous tous et toutes euh, pour vos interventions. Est-ce qu'il y a des questions Il nous reste quelques minutes pour des questions dans la salle. Bonjour à tous. Merci pour, pour les échanges. Très intéressant. Euh, on parlait d'objectifs net zéro tout à l'heure, mais on sait aussi qu'il y a un plan de sobriété qui va sortir dans les, dans les semaines à venir de la part du, du gouvernement. Et ça va peut-être venir bouleverser euh, vos objectifs du net zéro. On sait que c'est en 2024. Pour 2024, et le gouvernement va demander aux entreprises de faire un, un effort énergétique de diminution de 10%. Comment vous allez aborder ça euh, Comment vous allez Ça ne
1: va pas remettre en cause les net-zéro, Ça peut juste euh, <rire> l'accélérer. Hein, oui, oui, mais du coup, il va falloir voilà. ajuster... Euh... Non, bah, on va, ça, après, on va voir exactement ce qui, nous, ce qui, est, ce qui est proposé. Je crois que c'est vous, vous qui avez dit que dans, sur l'efficacité énergétique, on en a déjà fait pas mal. Oui. Bon, oui. Ceci étant, avec les prix de l'énergie aujourd'hui, il euh, y a de nouveaux gisements qui apparaissent. Hein. Donc euh, je pense qu'on va, va trouver des gisements. — Alors après, le, le, on va attendre de savoir exactement ce qu'il y a dans ce plan. Mais je pense, si vous voulez, que l'industrie les, euh, les, n'a pas attendu. Hein, donc les, les sujets, ils vont être plutôt euh, euh, difficiles dans les, dans les secteurs euh, diffus.
3: Et puis, ce qu'on disait tout à l'heure sur l'opportunité, ça, ça, ça pousse à une forme quand même de, de, de créativité. C'est-à-dire que moi, je discute, les, les, les clients, les entreprises avec qui je discute aujourd'hui, ils disent, bon, ben, on a fait ça, on a fait ça, nos plans efficacité d'artistes et comme ça, bon. Et là, on est quand même en train de se, 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 voilà, faire des solutions, penser à des solutions qu'on n'aurait jamais osé. Euh, euh, mettre en place dans un contexte normal. Et là, ce que je vous racontais tout à l'heure euh, sur l'exemple des fours, est-ce est qu'on chauffe à... Normalement, on doit chauffer à 75, est-ce qu'on chauffe à 72 ou à 70 Et, bon, et, et ben, ça, c'est... Je veux dire, jusqu'à présent, on ne serait jamais allé se poser ces questions-là. Et là, aujourd'hui, on se les pose. Donc, ça force quand même à, à, à attaquer le sujet euh, avec, avec l'esprit encore plus ouvert, avec des possibilités encore plus disruptives. Oui, là, nous, on voit effectivement aujourd'hui
4: la demande d'augmenter sur tous les produits associés aux énergies renouvelables. Alors Après, ça peut, avoir, ça peut présenter d'autres enjeux. Hein. Le panneau photovoltaïque. Mais les entreprises qui aujourd'hui se disent si je mets des panneaux photovoltaïques, j'ai besoin aussi de mettre des bornes de recharge de véhicules électriques. Et peut-être que j'ai des solutions de batterie qui vont me permettre de, faire, de mettre en place ça de façon circulaire au niveau de nos bâtiments. On n'avait pas beaucoup ces questions. Là, on voit aujourd'hui ces sujets-là qui sont vraiment... Non seulement euh, très présent, mais remonter dans la hiérarchie des entreprises et, et être sur la table des dirigeants. Donc je, je pense qu'il y, y, y a évidemment un enjeu, une tension qui est créée, euh, et qui, mais, mais qui, qui, va, qui va répondre à une accélération de nos objectifs. Pour vous, c'est très bien, vous allez vendre plus de thermostats. Nous, je on
1: sais. va vendre plus d'isolation, si vous voulez. Il y a, y a des. Euh,
4: voilà. Et on va baisser la température. Euh, euh, dans la... on, va, on va mettre des, des solutions qui vont permettre de gérer la température dans le bâtiment. Donc ça c'est pas mal oui, effectivement. Bon
0: bonjour, j'ai une question. Donc pour tous les intervenants, euh, on a abordé quelques thèmes, enfin un petit peu en, en sous-texte. Enfin, on a parlé euh, rapidement d'écologie euh, industrielle territoriale, de circularité, euh, de réindustrialisation aussi au sein des territoires français. Ça me fait poser la question en fait pour euh, pour vos industries comment est-ce que vous intégrez les discussions avec ces nouvelles parties prenantes, peut-être que les, enfin, des, des enfin, de parties prenantes dont, dont les entreprises n'ont pas forcément l'habitude, et je pense aux, aux pouvoirs publics, aux collectivités locales, et aussi euh, bien aux habitants dans les territoires, s'il si est question d'ouvrir ou d'agrandir un, un site industriel. Merci. toutes les questions autour, euh, notamment, de l'acceptabilité sociale. Euh, Est-ce que les riverains euh, sont d'accord pour avoir euh, un nouveau site euh, industriel euh, à côté de chez eux Et plus généralement, la question du dialogue entre euh, effectivement, les élus, les industriels. Euh, bon, Pour ma part, je travaille sur cette question-là. Et effectivement, le dialogue élu industriel sur un territoire euh, n'existe pas forcément. Euh, et euh, dans ce cadre-là, euh, vous... Euh, quelles sont les actions que vous mettez en place Est-ce que justement, vous instaurez un dialogue avec, bah, avec ces parties prenantes qui ne sont pas euh, les fournisseurs situés en amont ou en aval euh, de votre chaîne de valeur
2: oui. C'est un, un sujet vraiment essentiel pour nous. Euh, quand, on fait, quand on fait de l'économie circulaire et qu'on veut la développer, on va associer de nouveaux acteurs, donc il faut les identifier, il faut travailler ensemble, c'est vraiment des nouvelles façons de travailler. Euh, mais dire, l'industrie est sans doute assez habituée à ce dialogue territorial local parce que pour s'insérer durablement dans un territoire et on est euh, souvent là pour très longtemps on, on a déjà un dialogue qui est installé et le but c'est de l'encourager le, le, de, le, de, le, de le maintenir euh, et de continuer à informer sur les projets de l'usine euh, quand on a une usine c'est très bien quand elle utilise des déchets ça peut être euh, un sujet d'acceptabilité territoriale donc c'est très important d'expliquer en amont euh, tout ce qu'on fait... Euh de manière à lever les freins, les peurs, euh, etc. Et puis on est aussi des activités qui sont très encadrées d'un point de vue administratif. Euh, donc on a aussi l'habitude de, 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 de demandes d'autorisation, d'instructions, etc. Alors je ne dis pas que c'est toujours évident, euh, notamment quand on innove dans les process et dans l'économie circulaire. Euh, mais c'est des sujets qui sont absolument essentiels effectivement pour favoriser l'industrie en tant que telle. Le dialogue avec les riverains, c'est... Voilà.
1: Moi je m'inscris en faux un peu par rapport à ce que vous avez dit et je peux vous dire que quand on on, a, on veut faire une nouvelle usine, on a plutôt différentes régions qui se battent pour qu'on vienne chez elles. Donc euh, je, je crois que ça, un, ça, ça a beaucoup changé. Euh, alors, et, et chez Saint-Gobain, on a toujours dialogué énormément avec nos territoires, et je pense que les, les, toutes, les, toutes les, les entreprises font ça. Il, on est des, il faut être des bons citoyens locaux. Alors il, y a des, il peut y avoir des, des endroits où il y a des tensions, mais globalement, je pense que ce sujet, il est beaucoup plus paradoxalement, il est plus facile qu'il n'était il y a 20 ans.
3: Moi, peut-être, j'ajouterais que justement cette logique de coopération étendue. Euh, il y a une de nos ministres qui a dit le monde d'après sera le monde d'avec. J'aime bien cette phrase. Euh, dans ces logiques-là de coopération entre industriels, de coopération entre secteur public et secteur privé, on n'a jamais eu autant besoin de gens qui sont là pour mettre, pour faire le lien. Et nous, on joue beaucoup. Euh, accenture ce rôle là c'est à dire que on intervient souvent euh, pour justement arriver à trouver des liens, euh, dans, les, dans, les, dans, les, dans les business, dans les chaînes de valeur des, des différents acteurs. Euh, euh, digitaliser beaucoup, parce qu'en fait, ça passe, on l'a dit, beaucoup par la data. Donc, donc, digitaliser beaucoup pour créer ces logiques de plateforme. Il n'y a pas d'économie circulaire sans, sans plateformisation. C'est un peu un gros mot. mais euh, Et donc, nous, on n'a jamais, je pense, autant eu besoin euh, de gens dont le métier c'est d'arriver à connecter les différents acteurs entre eux, faire en sorte que ça se parle et faire en sorte que on, oui on, dé, on dépasse chacun dépasse son compte à soi, enfin qu'on trouve les incentives de chacun pour dépasser son compte à soi, c'est-à-dire en fait qu'on trouve le business case pour chacun des acteurs à coopérer ouais. euh, avec, euh, avec l'ensemble et, et ce business case de dire bah, attendez si vous faites ça vous remplissez ça donc vous vous jouez sur euh, un bout de votre supply, vous vous jouez un bout sur de votre commercial, vous vous jouez sur un bout de... Si on connecte tout ça en fait, le business case pour chacun d'entre vous, parce que c'est quand même ça, au départ, hein, c'est d'abord le business case dans l'entreprise, et après, on peut faire le business case euh, pour la planète, pour le territoire, pour, euh, pour la société tout entière. Mais y a, y a ça, et donc, nous, on fait beaucoup ça.
1: Il faut passer plus de temps. Peut-être qu'il y a. si je mets un petit bémol, je disais, c'est plus, peut-être, à mon avis, in fine, plus facile qu'il y a 20 ans, mais il faut passer plus de temps à discuter avec les uns et les autres.
0: Oui, donc un besoin de concertation oui. et puis un besoin aussi de trouver des liens, des liens euh, entre les différentes parties prenantes euh, au territoire. Euh, on va prendre une dernière question. Oui, bonjour, merci beaucoup. Je fais la transition puisque nous, chez Sociance, on fait exactement ça. C'est-à-dire qu'on fait de la facilitation entre différents acteurs au niveau de la recherche et de l'innovation. Alors euh, Marie, vous avez parlé d'innovation, effectivement, et que ce soit derrière l'énergie, derrière la digitalisation. À un moment donné, il y a des questions aussi de R&D hein, qui se posent. Et du coup, toutes ces questions de coopération, de discussion avec les parties prenantes, au niveau des équipes recherche privées, publiques, et puis la discussion avec les parties prenantes de la société, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment dans les tuyaux. C'est des nouvelles méthodes, ce qu'on appelle la recherche et l'innovation responsable, au niveau d'Horizon Europe. Comment vous, alors chez Holcim et chez Saint-Gobain, vous abordez justement ces coopérations, mais au niveau vraiment de la R&D Comment en amont vous intégrez la diversité des acteurs en dehors de la recherche partenariale classique ou du montage de consortium
2: Alors, Nous, on a des, des incubateurs de start-up. On essaye de réfléchir sur ces sujets qui sont très nouveaux euh, et qui nécessitent de penser vraiment out of the box, euh, voilà, de, de, de se connecter et de connecter entre eux euh, d'autres structures et de, voilà, de, de, de permettre de, de dialoguer. Donc on, on met en place ce genre de choses avec des, des équipes qui peuvent être euh, voilà, plus, plus agiles que les nôtres euh, et euh, qui continuent à développer dans leur... Voilà, on a des incubateurs de start-up, c'est la
1: réponse la plus... Nous, on a beaucoup changé, ça. si je parle de la casquette Saint-Gobain, on, on a pas mal changé depuis une quinzaine d'années sur ces sujets-là, donc ça date la, le changement il date d'il y a une quinzaine d'années. Euh, on, on est beaucoup plus sur des concepts d'innovation ouverte. Donc, le temps où il y avait des labos de RD qui faisaient leur truc et qui a se demandaient après qu'est-ce qu'on va en faire, c'est plus ça. Hein. Donc, euh, à la fois avec les, les, le, le monde académique, donc les universités, les start-up, avec bien évidemment toutes ces, euh, ces, ces agriculteurs, beaucoup plus en liaison avec nos clients. On fait beaucoup, beaucoup de co-développement. Donc, ça, c'est extrêmement important aussi. Donc, le, je pense d'ailleurs que quand on passe de la notion de RD à la notion d'innovation, on peut. L'innovation, vous l'avez très bien dit à plusieurs reprises, il y a forcément cet élément coopératif et ouvert. L'innovation, il faut être, il faut être ouvert pour faire des innovations.
0: Euh, très bien, bien, merci beaucoup. On va terminer cette table ronde. Merci à vous d'avoir assisté à cette table ronde et merci encore une fois à nos intervenants.
3: Merci beaucoup.